0: Vuonna 1963 syntynyt Andris Wilks on toiminut Latvian valtiovarainministerinä vuoden 2010 marraskuusta lähtien. Tapasin Andris Wilksin Riassa ja keskustelimme niin lähihistoriasta kuin nykytilanteestakin. Andris Wilks vierailin täällä Latviassa ensimmäisen kerran vuonna 1988. Sen jälkeen olen ollut täällä hyvin usein. Vuosien 1988 ja 1991 välisenä aikana vietin täällä yhteensä noin puoli vuotta. Nuo vuodet, jolloin Latvia kamppaili saavuttaakseen uudelleen itsenäisyytensä, olivat hyvin mielenkiintoisia. Niin, keskustelin eilen kadulla monien ihmisten kanssa. Eräs nuori venäläinen sanoi minulle, että Neuvostoliiton miehitysaika Oli hyvää aikaa. Hän kutsui sitä aikakautta kultaiseksi häkiksi. Sanoin hänelle, että kyse oli toki häkistä, mutta ei suinkaan kultaisesta. Andris Wilks, mitä mieltä te olette neuvostoajasta Latviassa?
1: It was a totally different time and environment, and it was for myself quite difficult because I was against that existing power and also I suffered as Latvian. Se oli täysin toisenlaista aikaa. Minulle se aika oli vaikeaa, koska vastustin olemassa olevaa valtaa. Kärsin siitä tilanteesta myös latvialaisena. Minut oli omassa maassani pakotettu puhumaan jotain muuta kuin omaa kieltäni. Me emme voi verrata sitä aikaa tähän. Voi vaikuttaa siltä, että eläminen oli helpompaa, jos vain eli ajattelematta. En voi kuitenkaan sanoa mitään positiivista siitä ajasta. Itsenäisyyden uudelleen saavuttaminen oli todella tärkeää. Jos olet alistettu omassa maassasi, niin miten voisit hyötyä siitä tilanteesta? Aika, jossa nyt elämme, on monella tavoin monimutkaisempaa, mutta nyt elän omassa maassani.
0: Myös taloudellisesti neuvostojärjestelmä oli kummallinen. Virallisesti länsivaluutasta maksettiin monta kertaa vähemmän kuin mitä siitä sai mustassa pörssissä.
1: Joillakin ihmisillä oli mahdollisuudet tuoda tänne erittäin arvokkaita tavaroita, kun taas muut joutuivat tyytymään paikalliseen talouteen ja niihin täällä tuotettuihin tavaroihin, joita täällä sai kaupoista, eikä niitä aina edes saanut. Täällä oli usein pulaa monista tavaroista. Se oli todella kummallinen tilanne ja se oli osoitus kaksinaismoralismista. Ajattelevan ihmisen oli hyvin vaikea elää sellaisessa yhteiskunnassa. Se oli keinotekoinen yhteiskunta. Tänään Pohjois-Korea on esimerkki sellaisesta yhteiskunnasta. Se on pahin esimerkki sellaisesta, kun taas lievempänä esimerkkinä voidaan ehkä mainita valko Puhun nyt valtionvalvomista yhteiskunnista, joissa ihmiset voivat hyödyntää
0: vain joitakin oikeuksia ja mahdollisuuksia. Andris Wilks, vain noin 50 metrin päässä tästä paikasta, missä me nyt keskustelemme, seisoi Leninin patsas, joka näytti tietä berjoska valuuttamyymällään. Sekin oli todella kummallista, että niin sanotulla kovalla valuutalla saattoi ostaa sellaisia tuotteita, joita ei ollut muualla saatavissa.
1: Aivan. Silloin oli vaikeaa saada haltuunsa minkäänlaista kovaa valuuttaa. Käytimme silloin myös erityyppisiä ruplia. Olemassa oli niin sanottu kova rupla, joka oli vaihtokelpoinen, ja sitten oli rupla, joka oli tarkoitettu vain paikalliseen käyttöön. Vain hyvin pienellä joukolla ihmisiä oli mahdollisuus saada haltuunsa kovaa valuuttaa. Luulen, että niitä ihmisiä oli täällä Latviassa alle prosentin verran. Riian ulkopuolella valuutan vaihtaminen oli
0: käytännöllisesti katsoen mahdotonta. Latvian itsenäisyydestä tuli kansainvälisestikin tunnustettu tosiasia, Heti Moskovassa elokuussa 1991 tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen. Andris Wilks, kuinka vaikea oli Latvian siirtyminen markkinatalouteen, niin sanotusta sosialismista, ja miten vaikea oli oman rahan käyttöönotto? Se oli todellinen kriisitilanne, jos sitä vertaa tämän päivän kriisiin.
1: Kun Latvia menetti vuosina 2009-2010 22 prosenttia bruttokansantuotteestaan, Vuosina 1991–1993 me menetimme 56 prosenttia bruttokansantuotteistamme. Samaan aikaan maassa oli todellinen yli tuhannen prosentin vuosittainen hyperinflaatio. Lisäksi meillä oli korkea työttömyys. Meidän etumme on siinä, että olemme nähneet erittäin huonoja aikoja. Nuo vuodet olivat kaikkein vaikeimpia maallemme sen jälkeen, kun olimme saaneet itsenäisyytemme takaisin. Uuden itsenäisyyden alkuajat olivat siis vaikeat. Silloin oli hyvin vaikea ryhtyä yrittäjäksi tai pitää pystyssä jo olemassa olevia yrityksiä. Me menetimme lähes kaikki säästömme. Me menetimme tai muutimme koko teollisuutemme rakenteen. Sama koskee maataloutta. Meillä on nyt täällä enemmän uusia yrityksiä kuin muualla. Esimerkiksi virolaiset ja liettualaiset säilyttivät enemmän aikaisemmista tehtaista kuin me. Jotka säilytimme niistä vain joitakin. Myös uuden valuutan käyttöönotto oli vaikeaa, mutta valuuttamme on osoittautunut todelliseksi menestystarinaksi. Meidän keskuspankkimme on vahva ja ammattimainen. Olemme ylpeitä omasta valuutastamme. Se on auttanut meitä välttymään aiemman kaltaisilta ulkoisilta paineilta. Valuuttamme on pysynyt samana, eikä sitä ole devalvoitu. Toisaalta olemme olleet menestyksekkäitä ja toisaalta emme. Vähemmän menestyneitä olemme olleet esimerkiksi yksityistämisprosessin suhteen. Se oli varsin heikosti ja ei niin läpinäkyvästi toteutettu. Siksi me menetimme monia tehtaita, mutta samaan aikaan me loimme monia erittäin hyviä instituutioita. Joissain asioissa olemme tehneet hyvää työtä ja joissain emme. Nähtäväksi tietenkin jää, miten maa on kehittynyt viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Minusta meillä on kuitenkin kaikki edellytykset luoda taloudestamme erittäin
0: kilpailukykyinen. Andris Wilks, Miksi talouskriisi iski parivuotta sitten kaikkein kovimmin juuri Latvian? Vuonna 2010 juuri täällä Latviassa oli EU:n korkeimmat työttömyysluvut.
1: One reason was because we saved one of the largest private Baltic invested Syy on siinä, että me pelastimme erään Baltianmaiden suurimmista yksityisistä pankeista. Se oli suurin syy. Siinä oli suurin syy siihen, miksi me otimme kansainvälistä lainaa. Mikäli meillä ei olisi ollut tuota Parexpankin tapausta, meidän ei olisi tarvinnut käyttää niin paljon rahaa, eikä meidän olisi tarvinnut pyytää kansainvälisen valuuttarahaston asiantuntijoita, tai muita ulkomaisia asiantuntijoita tänne Latviaan. Mutta sen lisäksi täällä tehtiin muihin maihin verrattuna myös vähemmän vastuuntuntoisia poliittisia päätöksiä. Täällä ei onnistuttu luomaan ylijäämäisiä budjetteja, samaan aikaan kun kulutusbuumi oli todella voimakas. Täällä harjoitettiin pidäkkeettömämpää talouspolitiikkaa kuin mitä Viron tai Liettuan hallitukset harjoittivat. Mutta suurin syy... Oli juuri tuossa aiemmin mainitsemassani parex pelastamisessa. Se maksoi paljon rahaa, mutta voimme jo nähdä, että päätös oli kuitenkin oikea. Luulen, että parin vuoden kuluttua nuo pankit voidaan myydä ja silloin valtio saa
0: rahansa takaisin. Andris Wilks, te siis arvelette, että pahin on jo takanapäin? Ehdottomasti. Pahin on jo ohi
1: koska tällä hetkellä Latvian talous kasvaa tällä vuosi neljänneksellä viidestä kuuteen prosenttia. Nousua tapahtuu koko teollisuuden alalla. Myös kotimainen kulutus on kääntynyt lopultakin nousuun. Vienti vetää vahvasti. Työllisyys kohenee nopeammin kuin olemme osanneet odottaa, ja samalla työttömyys laskee nopeammin kuin olimme odottaneet. Verotulot kasvavat nekin nopeammin kuin olimme arvioineet. Olemme muuttaneet teollisuutemme rakennetta. Kuljetusala menestyy sekin melko hyvin. Osaamme nyt hyödyntää myös aiempaa paremmin EU-lta saamiamme tukia. Pidämme myös julkiset menot aiemmalla tasolla. Olemme vähentäneet valtionhallinnon palveluksessa olevien ihmisten määrää noin 25 prosentilla. Mitä tuottavuuteen tulee, me olemme nyt paljon tehokkaampia niin yksityisellä kuin valtiollisellakin sektorilla. Me olemme nyt monia muita maita paremmin varautuneita
0: mahdollisten vaikeuksien varalta. Teidän pohjoinen naapurin Viro liittyi euroalueeseen tämän vuoden alussa. Oliko se järkevä ratkaisu?
1: Se oli virolaisilta oikea päätös ja se tehtiin oikeaan aikaan. Ajoitus oli deflaatiosta ja virolaisten toteuttamista tiukoista säästötoimista johtuen Viron kannalta täydellinen. Viro toimii esimerkkinä myös latvialaisille ja liettualaisille. Latvialaisten on vaikea välttää samoja ratkaisuja. Vaikka euroalueella onkin nyt erilaisia vaikeuksia, haluaisimme, että Latvia on niiden maiden joukossa, jotka täyttävät Maastrichtin sopimuksen kaikkein parhaiten. Haluaisimme, että Latviasta tulisi maa, jossa olisi yksi kaikkein pienimmistä budjettivajeista ja joka olisi niiden EU-maiden joukossa, joilla on kaikkein vähiten ulkomaan velkaa. Se on hyvin tärkeää niin ulkomaisia investoijia ajatellen kuin myös kotimarkkinoiden rauhoittamisen kannalta. Tarvitaan siis tiukkaa valtion tulopolitiikkaa. Meidän on oltava ennalta arvattavia niin latvialaisille kuin niiden investoijien kannalta, jotka haluavat sijoittaa rahaa Latviaan. Meidän on siis toimittava samoin kuin Viro on toiminut.
0: Milloin te arvelette Latvian liittyvän mukaan euroalueeseen?
1: Teknisesti olisimme valmiita liittymään vuonna 2014. Siitä ei ole epäilystäkään. Meidän liittymisemme riippuu EUsta. EU on muuttanut kriteereitään. Se ei ole niin kannustavaa meidän kannaltamme. EU vaatii meiltä enemmän kuin mitä se vaati virolaisilta. Meidän on täytettävä tarkemmat kriteerit kuin minkään aiemman euroalueeseen liittyneen valtion. Se on meille haaste. Mutta kuten jo aiemmin sanoin, Haluamme olla koko EU-alueen priimusten
0: joukossa. Teidän virolainen kolleganne Jürgen Ligi kritisoi voimakkaasti Suomea sen Kreikan tukipakettiin liittyvästä asenteesta. Ei Ligi tietenkään ole ainut, joka on kritisoinut Suomea. Monet muutkin ovat tehneet niin. Esimerkiksi teidän virkatoverinne Puolassa, herra Jan Rostovski ja kuten sanottua, myös monet muut.
1: Sanoisin, että Suomella on asian suhteen jonkin verran toisenlainen suhtautuminen kuin muilla, mutta ymmärrän sitä samalla. Olen kuullut hiljattain Jyrki Kataiselta, Suomen nykyiseltä pääministeriltä ja aiemmalta valtiovarainministeriltä, että Suomi vaatii muita maita voimakkaammin, että Kreikka toimisi paremmin ja vastuuntuntoisemmin. Myös minä olisin taipuvainen kallistumaan tuolle kannalle koska minusta niiden hallitusten, jotka nyt tarjoavat apua vaikeuksissa oleville maille, tulisi olla vaativampia avunantamisen suhteen. Niiden tulisi vaatia kriisimailta kunnollisia toimia ja oikeaa tietoa. Tällä hetkellä on melko vaikea ymmärtää, mitä Kreikassa tapahtuu.
0: Puolan valtiovarainministeri Jan Rostowski kutsui Suomen asennetta egoistiseksi Puolan laajalivikkisimman päivälehden Gazetta Vybortsan haastattelussa. En voisi sanoa. Minä en kuulu euroalueen ryhmään. Ei hänkään kuulu, mutta Puola on nyt EUn puheenjohtaja maa.
1: Niinpä hänet kutsutaan euroalueen maiden tapaamisiin. Minä haluaisin kuitenkin kaiken sen tiedon pohjalta, mitä olen saanut, nähdä Kreikalta
0: rohkeampia ratkaisuja. Andris Wilks, millaisena näette EUn tulevaisuuden? Melko monimutkaisena. Olemassa
1: on kuitenkin vahva tahto EUn puolesta. Lisäksi jäsenmaat ovat paremmin valmistautuneita tekemään tilanteen vaatimien ratkaisuja, kuin mitä ne olivat vielä vuosi tai puoli vuotta sitten. Meillä on kuitenkin edessämme tänä syksynä ja tulevana talvena todella haasteellinen aika, ja luultavasti monet maat suhtautuvat yhä eri tavoin ilmaantuvien ongelmien ratkaisemiseen. Mutta minusta tuntuu, että pohjoismaat Baltian maat, Saksa, Iso-Britannia ja jotkut muut pohjoisen Euroopan maat voivat ohjata EUta oikeisiin ratkaisuihin. Hyvin paljon riippuu siis EUn pohjoisesta alueesta.